0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Arbeitsrechts-Podcasts. Auch heute geht es weiter mit den Irrtümern des Arbeitsrechts. Erste Irrtum. In der Probezeit darf kein Urlaub genommen werden. Das ist falsch. Es gibt keine Urlaubssperre in der Probezeit. Mit jedem vollen Monat, den der Arbeitnehmer beschäftigt ist, erwirbt er einen Urlaubsanspruch in Höhe eines Zwölftels des Jahresurlaubs. Er kann in der Probezeit also durchaus Urlaub nehmen, allerdings nicht den ganzen Jahresurlaub. Der volle Anspruch besteht erst, wenn das Arbeitsverhältnis sechs Monate bestanden hat. Nächster Irrtum. Wenn der Arbeitnehmer krankgeschrieben ist, darf er die Wohnung nicht verlassen. Das ist falsch. Eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit bedeutet nicht, dass der Arbeitnehmer zu Hause bleiben muss. Im Gegenteil, wenn es für die Gesundung wichtig ist, kann er gegebenenfalls sogar verpflichtet sein, rauszugehen oder auch empfohlene Übungen zu machen. Er kann eventuell sogar in Urlaub fahren, wenn es der Genesung dienlich ist, zum Beispiel ans Meer bei Atemwegserkrankungen. Sportliche Aktivitäten bei Grippe oder Erkältungskrankheiten sind allerdings nicht angezeigt, da sie der Genesung entgegenstehen. Nächster Irrtum: Überstunden sind pauschal mit dem Lohn abgegolten. Das ist falsch. Klauseln im Arbeitsvertrag, wonach Überstunden grundsätzlich nicht gesondert vergütet werden, sind regelmäßig unwirksam. Dasselbe gilt für Klauseln wie übliche Überstunden oder Überstunden in geringfügigem Umfang oder in angemessenem Rahmen. Derartige Klauseln verstoßen gegen das sogenannte Transparenzgebot und benachteiligen den Arbeitnehmer. Denn es ist unklar, wann und wie viele Überstunden er leisten muss. Anders ist es, wenn die Anzahl der Überstunden genau beziffert ist. Ausreichend klar ist etwa eine Formulierung wie 10 Überstunden pro Monat sind mit dem Gehalt abgegolten. Nächster Irrtum. Abmahnungen müssen schriftlich erfolgen. Das ist falsch. Mit einer Abmahnung wird ein Verstoß des Arbeitnehmers gegen seine arbeitsvertraglichen Pflichten geahndet, verbunden mit der Aufforderung, dieses Fehlverhalten zu ändern und sich zukünftig vertragstreu zu verhalten. Mit der Androhung von konkreten arbeitsvertraglichen Konsequenzen, etwa der Kündigung, im Wiederholungsfall, kommt der Abmahnung zudem eine Warnfunktion zu. Diese drei Funktionen, nämlich Rüge der Pflichtverletzung, Hinweis und Warnung, erfüllt aber auch eine mündliche Abmahnung. Eine konkrete Formvorschrift ist für die Abmahnung nicht vorgesehen. Aus Gründen der Beweissicherung ist die Text- oder Schriftform aber unbedingt zu empfehlen. Nächste Erwartung. Aufhebungsverträge lösen immer eine Sperrzeit beim Arbeitsamt aus. Die fachlichen Weisungen der Agenturen für Arbeit hinsichtlich des Arbeitslosengeldes sind eindeutig. Wird ein Aufhebungsvertrag anstelle einer ernsthaft drohenden Arbeitgeberkündigung aus betrieblichen oder personenbezogenen Gründen abgeschlossen. Der die maßgebliche Kündigungsfrist berücksichtigt und eine Abfindung von bis zu einem halben Monatsgehalt für jedes Jahr der Beschäftigung vorsieht, so wird keine Sperrzeit ausgelöst. Nächster Irrtum. Werden Überstunden angeordnet, dürfen sie grundsätzlich verweigert werden. Das ist falsch. Der Arbeitgeber ist Kraft, seines Weisungs- bzw. Direktionsrechts berechtigt, Überstunden anzuordnen, wenn im Arbeitsvertrag nichts Gegenteiliges geregelt ist. Dafür muss zum einen aber eine betriebliche Notwendigkeit bestehen und zum anderen muss der Arbeitgeber die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes und gegebenenfalls die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates beachten. Die Belange des Beschäftigten müssen natürlich ebenfalls berücksichtigt werden. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei.ra-potras.de senden.